2: Vill du ha hjälp att hitta motivationen och byta livsstil? Många gånger är det lätt att tänka tanken, men det är svårt att fullfölja. Jag provar just nu XLS under 14 veckor. Och det innebär regelbunden motion, balanserad kost och XLS medical pulverstick som du kan köpa på apoteket. Jag vill hitta tillbaka den kropp jag känner mig mer bekväm med. Kan jag, kan du? Mer info hittar du på kan kan jag du eller på Facebook sidan Facebooksidan kan du. Juhu! Hej Sofia! Hej, på time på Skype. På Skype
3: idag. Jag sitter i mitt kök. Var sitter du? Du,
2: jag sitter på mitt, ja, ska man kalla det kontor? Ja, typ Jaha. lite. Och jag eh, är faktiskt lite glad att slippa ta mig hemifrån för jag har varit typ på resande fot nu i, vad är det, tio dagar. Alltså jag har jobbat så hårt, jag känner mig så sliten. Jag har liksom dubbeljobbat.
3: Är det det? Det är Sofias änglar och så har det varit konferensjobb jobb och grejer va? Nej,
2: ja, lite föreläsningar har jag hållit i Malmö och Göteborg på för For Good eh, tjejkvällar. Liksom. Jätteroligt, absolut. Men jag har sovit lite och det är som att när man blir äldre som tant är nu så mm -hmm. sliter det hårt när man eh, hoppar över sömn. Alltså.
3: Men jag, ja, okay, jag förstår att du sover lite men... För jag har ju nämligen gjort det som du också har gjort. Fast jag har gjort det av ren njutning. Jag har bott på hotell i veckan. Ja, oh,
2: gud just det. det har men det du. har ju
3: du också. Kan du inte ja, njuta ni... av det då?
2: Nej, men jag hinner ju inte njuta. Jag kommer till hotellrummet vi kanske 12 på kvällen. Ah. Och sen så ska jag upp en sex. Nej, men Och jag, gud. jag har flygit väldigt mycket flygplan. Det, jag, jag, du vet, jag har suttit så här... Och sovit på varje flygresa och drägglat du vet. Jag med. alltså jag har flygit från typ Malmö till Stockholm det tar väl en timme och jag sitter och sover så djupt så jag, Nej jag men, Gud, jag... men det är typ men det är
3: jättebra det skulle du vara glad att du kan för det är ju ja. där du liksom tankar din energi och återhämtar dig.
2: Faktiskt, när jag gick från terminalen ut till flygplanet mm. eh, på Bromma, jag flög så här fram och tillbaka samma dag, så där. Mm. då var jag så trött så jag blundade lite när jag gick och tänkte så här, undrar om man kan gå, gå, och, och, so gå och sova. Det <laughs> var nästan så jag kände det. Äh, men, men Berätta om dina hotellnätter, det är mycket roligare. Vad mm. har du gjort? Men Jag har varit på såna här staycation,
3: som det heter, när man liksom bor på hotell i sin egen stad. Så först var jag och in, var med och invigde den nya Scandic Continental som ligger precis vid T-centralen. Mm. Så att det är väl tänkt att vara ett businesshotell då. Och för det var Scandic som, som har, har ju bott mycket på Scandic genom åren och de var ju lite tråkiga. Eller är, kan vara tråkiga. Men det här var ett väldigt schysst inrätt.
2: Men det känns som att de har ryckt upp sig. Ja, gud, ja, ja, faktiskt gud ja. Har,
3: ja, mm. ja. Men det är stor skillnad mot...
2: Men vad gillar du för hotell då? Vilken typ av hotell. För jag gillar ju mer butikkotell, butikshotell Lite så här personliga. Med uppstoppade Exakt. djur och roliga tavlor och konstverk och sånt där.
3: Exakt. Jag är där alla rum
2: är olika.
3: Precis. Och det har jag också bott på förstår du. För att jag har mm. även eh, varit på en fantastisk tillställning på Jörvens slott. Som ligger oh. i Järfälla. Eh, ja vi har ju varit där. Både jag och Sofia på, oh, på det fester. Ja Och oh. det är så fint. Ett, ett riktigt tips från mig faktiskt. Om ni vill åka ut liksom... Mm. Eh, Ja, man behöver inte åka så långt. Man kan ju faktiskt bo på ett som sagt var i sin egen stad. Men det är betydligt roligare att ta sig ut till Jörvens slotten och kanske bo på Scandic för T centralen Men
2: är det inte där de spelar in stjärnorna på slottet? Eh, det tror jag inte. Tror du inte det? ja men det tror mm. jag. De där fina rummen. Nej. Ah, okay. Ja vi låter ja. det vara osäkert äh, men Nu, jag, nu, äh, nu blev det. jag
3: osäker. Jag tror inte det. Däremot så är det på Jörvens slott man spelade in ondskan. Mm. Men
2: det var ju ett, ett, ett internat där det var elaka människor, det ja. var man inte så sugen på. <laughs> Nej, tror jag, nu, nu känns det så, sitter jag Nej, far med osanning. Men jo,
3: men det var någon som sa det där, att det var det. Att eh, Slott fick eh, agera skolan i Onskan. Kan det stämma, kan det stämma. Mm.
2: Nu går ju eh, faktiskt min dotter på den skolan där, eh, vad heter det? Där han gick, Jan Gio. Just det, nu googlar jag här samtidigt. Själva ja, slottet spelades in i Eriksbergs slott i Södermanland. Mm, det var inte mm. det. Så det var inte Görvens slott. Men, Då eh... googlar,
3: googlar nu Görvens slott ondskan. Ska vi okay, se om jag... Okej, okay. okej. Nu ska vi se vem som hade rätt i såna fall på veckans. Aha,
2: var det Sofia? Men det jag, jag det skulle det säga är att eh, Jan gick ju på eh, Stigtuna, inte ja. något. Och det är ju där... Sindigår. Eh... går. ja, precis. Men det är jättevackert där måste jag säga.
3: Och de sig inte längre och är elaka nej, mot varandra?
2: Nej, jag tror, jag har pratat med många som har gått på internat och de säger att 95% kanske det passar och 5% passar inte. Och eh, ja, då ska ju de inte gå där helt enkelt.
3: Nej, nej. Nej men så är det ju. Är det ju. Titta
2: här, Jölvän Slott Onskan. Mm. Hade det, rätt? du hade rätt och jag hade fel Woo! Grattis Pernilla Valgren. Jaha, vad har du vunnit? Vad, vad har vunnit? jag vunnit?
3: Det får du bestämma, <laughs> ge mig ett pris, ge mig ett pris.
2: <laughs> Ja, men du så att det blev fest på, ja! på hotellet igår, helt var, enkelt. Ja, det var fest. Det
3: var väldigt roligt. Eh, det var väl, också väldigt roligt att... Jo, jag ska berätta om rummen är helt fantastiska på Jörvens slott. Det är precis det som du sa. Att varje rum är inrätt personligt. Det är väldigt it lite kitschigt. Eh, otroligt härligt. Sen har de madrasser, tecken, lakan och allting från Millinotti. Mm, alltså, ja. Det är som är ligga i en, i en dröm. Man bara, mm. Det är som att sova i bomull. Så att nu vill jag bara gå och köpa, köpa mil, milinott i madrass. För det, madrassen är som ett dumtäcke är liksom madrassen. Den är helt i dun.
2: Ja oh. ah, det, ah, det är så lyxigt eh, Men i huvud taget så tycker jag att eh, kuddar och tecken Jag, ah. jag har tänkt att det borde vara att köpa nytt Man har haft samma typ i 15 år mm. Men jag är för snål För när jag väl står där så det kostar sjukt mycket Att köpa nya kuddar och tecken
3: Fast det är ju bästa investeringen För det är ju det du vill göra, du vill ju sova gott ah. jag kan säga alla mina tjejkompisar Som sover över hos mig Då får de ofta sova med mig i min säng och då säger de alltid, oh, det är så sköna tecken och kuddar och lakan. Mm. Så att, kom till mig Sofia och sov med ja. mig ska du få känna jag på härlig härligt. Jag ska prova så ja. jag kan
2: bestämma mig vad jag ska köpa.
3: Precis. Theo har ju blivit helt... Oliver, min äldsta son, sov över det här kvällen Och då ville Theo att han skulle natta honom. Och då ligger han i sängen och berättar för, för Theo. Jo, för Theo älskar att duscha innan han går och lägger sig. Det är det bästa han vet. Och helst vill han då att när man ska bädda med nya lakan. För det tycker han är så fräscht. Eh, och så hade han duschat och så hoppar i sängen Och så säger, frågar Oliver, vad duschar du för? Jo men jag vill vara ren när jag ligger i sängen Ja men det spelar ingen roll, säger Oliver Det är i alla fall massa kvalster i sängen ändå Och Theo vad då? vad är kvalster? Ja, då tar Oliver upp sin mobiltelefon Åh, och
2: nej, det får man inte göra Nej,
3: och googlar kvalster Och visar Theo en film På ett kvalster som är uppförstorat gånger En miljard <laughs> Men det fattar ju inte Theo, så nu har ju han panik Och vill att jag ska byta lakan Varje dag <laughs>
2: Så det där måste man ju förtränga alltså, googlar man det där så får man panik. Nej men man får panik men jag kan säga att varenda dag så vädrar
3: jag i mitt sovrum. Jag har liksom mm. alltid dörrarna öppet och jag eh, har lakanen öppen liksom, för att jag har också lite kvalstefobi men man kan ju inte byta lakan varje dag. Det är ju
2: Inget jävla men hotell. Men på, på den här festen då som jag vet att du var på igår kväll. Mm. Vad hände när nyheten spred sig att prins var död? Ja
3: det var verkligen Det är ju som det är Men Alla står där liksom på festen Och, och åt fantastiskt mat Och så plötsligt så bara eh, Klingar det till i telefonerna Och så börjar folk säga det, det går ju som en löpeld nu Tack vare alla dessa telefoner Och jag blev eh, Jätte och ledsen För prins ja, Vi har ju pratat om honom tidigare Och för mig ja. Det var ju verkligen, verkligen Min stora idol Och jag var ju sjukt inspirerad av honom min första platta och mina turnéer och kläderna, hur jag klädde mig hur vi dansade, jag och Emilio Vito var ju liksom enorma Prince-fan, och jag har till och med spelat in en, en, en cover, gjort en cover på... på har här, du? På. på vilken då? I Wanna Be a Leather
2: oh, det måste vi lyssna på Den går så här Grym. Eller hur, eller alltså, hur? mina gamla la kompisar också hörde jag av sig igår. Det var som att vi hade ju våra. Vi var så jäkla kära i Prince och det är så ah. konstigt han var superkort. Han var inte egentligen så inblas snygg men han var så sjukt sexig och läcker tyckte man. Ja, och vilka låtar. Herregud. Ah, alltså Purple Rain filmen, hur många gånger mm. såg man inte den? Nej
3: men alltså det ja. Nej men det var så bra. Jag ville vara Chila i. E. Det var min dröm <laughs> för att hon fick hänga med med Chila var ju Prince eh, Trumbis som, ja, eh, var lika cool hon. Hon var jag för att spela det i skyhöga klackar.
2: Mm. Mm. Men samtidigt så kände jag igår då eh, på Instagram- när det bara exploderade. var enda eh, person som man följer la upp en bild på prins Då blev det lite så här, ja, jag förstår grejen. Ja. <laughs> ja, jag förstår grejen. Måste alla lägga upp på Instagram- Ja, men samtidigt... ja, men är det ett sätt att hedra då, tycker man, eller? För att jag själv var såhär, nej, jag ska inte lägga upp något. Jag älskar honom, men jag behöver inte lägga upp något på Instagram för det. Nej, det är ju sant, det är sant.
3: Men, men, det är, men man gör det väl lite för, för att hedra, liksom. Och, och kanske alla vill väl berätta något minne som man har eller någonting. Mitt roligaste prinsminne, förutom... Vi har ju pratat om det, både du och jag har dansat med honom. Ja. Det är lite roligt, ja. Men, nej, men... När man blir vi var så inspirerade av honom jag Emil och Vito, så att, så att det kanske gick överstyr. Och då var det här var 1986 tror jag. Så hade jag de här julbarnprogrammen som är på månaderna kring jul på Aha. jullovet. Jag hade alla de elva programmen. Det hette morgonsjönan. Och jag fick ganska fria händer och sådär. Det var väldigt märkligt. Det var jag och Torsten Flink som spelade <laughs> syskonpar. Jag var mig själv, Pernilla, och han var min bror. <laughs> och på morgon då när det här startade och alla små barn sitter uppe då börjar hela programmet med att jag, Emilio och Vito står liksom i mörker och det var så rök och så sjunger vi en låt som vi har skrivit som är rip-off av Prince som heter am too sexy for you och så sjunger jag och så juckade vi och så står jag så hela tiden och håller på så här och man bara, i efterhand men alltså jag kan bara tänka mig alla föräldrar satt där med sina på barn och bara, ja barn, nu stänger vi av tvn
2: för att ni var så inspirerade av Prince
3: Ja men alltså så sjukt, jätte Och han var ju väldigt sexy och juckades mycket Och stönade Och det vill ju vi också göra, och jag med och framförallt Men kanske inte ett barnprogram på julaftonsmorgon Jag vet inte
2: men, Nej, det, hade ju, det var ju mitt långa dilemma där med Sofie Propp Som jag gjorde i många år, jag hade ju väldigt kort klänning så jag det Och lite ju, urringat också va? Och urringat, alltså jag fick ju lika mycket brev Både från barn och som pappor Precis Ja just det, så var det, så var det. Ja men det är härligt Men du, en dog och en föddes då eller många har föds och många har dött. Ah, men en, eh, du en tänker prins. prins. Ja. Bra där Sofia. Ja, men jag tyckte det var så kul för eh, barnmorskan där sa någonstans här. Ja, Sofia skörte sig bra. På förlossningen. Man bara, Jaha, ja, vadå, prinsessan sköttes. Sofia. Ja. ja. då sköta sig bra? Hon bajsade inte på sig. Eller? <laughs> hennes, hennes sköte skötte sig bra.
3: <laughs> ja, Nej, vad ska ja, de för säga? Sig,
2: I för sig som barnmorska när man får en kamera i nyllet. Det är väl lite så här, vad ska man säga? Det gick bra kanske man ska säga. Men hon skötte sig bra. Hon skötte
3: sig bra, ja. ja.
2: <laughs> hon knep, knep ihop och bara födde ut ungen. Och tidningarna skrev också här. Knallfödsel. Aha, vad, är, vad det, är det då? Vad är en knallfödsel? Att det, det går lätt... fort antar jag men...
3: ja, Jag är inte så insatt, jag vet inte om det gick fort eller Har du någon koll? Nej, men antagligen om det står knappt. Ja, ja, du...
2: Och så skötte hon sig bra, va? Hon ja, Kämpa inte emot, va? Kom ut.
3: Men, men vi, måste ju, vi måste ju faktiskt hedra prins med att inte bara skratta bort. Uh, därför han, det är faktiskt sorgligt att han, att han har gått bort. Även om inte vi kände honom så är det ju en, en ja, men alltså, Jag
2: får ju värsta dödsångest också, för att han var inte så gammal. Nej. Betyder jag att man själv snart ska dö? Så känner Nej. jag.
3: Nej, men han var ju tydligen sjuk, så att... Uh... De hade tydligen fått akut nödlanda med ett plan här om veckan för att han mm, hade blivit akut sjuk mm. på planet. Och sen hade han fallit ihop i, i någon privat hiss i sitt boende dött Så att han dog ju absolut inte av ålder. Han var ju 57-58 någonting. Mm. Men jättesorgligt
2: Ja, ja. nej. Ja. ja. En prins, eh, en prins gick och en prins kom. Ja, precis. Mm. Men du, apropå det här med att eh, föda barn och knallfödsel eller inte och sköta sig bra. Hur, om du tänker tillbaka på dina förlossningar, alltså bara den här stunden i förlossningssalen. Minns du, är det liksom, minns du nu att det var ett helvetet, eller tyckte du det var ett kul?
3: Nej, kul kan jag ju inte säga att jag tyckte att det var. Eh, det gör ju, grejen är att jag födde ju alla mina tre första barn utan bedövning. Mm -hmm. Och det är någonting jag rekommenderar.
2: Nej, varför? Var du så här envis? Bara?
3: Nej, men det är lite Louise Hallins fel äh, faktiskt. Den berömda... Äh, vad är det hon är då? Barnmorska. hon är ju barnpsykolog. Ja, nej, äh, nej, hon är inte barnmorska. Hon är psykologa, just det. Ja, ja och, och, men hon var ju min barnmorska. Då, så jag gick hos henne, för hon startade Munkbrons privata... Mamma Mia, vandra, va? Nej. Den är inte Mamma Bia, det kommer sen. Det vet Aha, jag inte ens om okay. hon var inbladet i. Eh, Munkprons privata mödravård, och där gick jag. Och då hade jag ju då Louise, som min, hon var världens bästa och gullig. Men hon förespråkade, hon sa att Men Jag tycker att du ska försöka så, så gott, mycket du kan att föda eh, utan smärtlindring. Därför att, ja, då känner man sin kropp mera och det, du för inte över eh, några kemikalier på, på bebisen typ. Hon menar att om, om du får en eh, bedövning så kan ju den bedövningen gå över Asch, till bebisen trams, ja, ja och då kände jag, men jag ville att ett fristarkt fri mm. barn som kommer ut på en gång och det var jag, alltså, alltså hur
2: ont gör det på en skala det. Ja. men att jag... man ändå glömmer bort det och gör det igen det är ju det som är så sjukt
3: ja fast då fick jag dödsångest andra gången när jag kände, nej nej nej, vad, ska jag göra om det här igen mm. alltså ja eh, och då ville jag bedövning men det gick så fort så vi hann inte och så var det samma sak med Benjamin så att fjärde gången, det var ju liksom det var det första jag sa när jag kom in. Jag ska ha. Bedövning. Och då fick jag det. Det var ju en stor skillnad.
2: Ja, ah, epidural. Mm. Men det är så speciellt. Jag har ju en väninna som bor i USA och födde barn där. Och då mm. när hon kom in och hon fick bedövning sådär. Mm. Så kom de in och frågade. har du ont nu? Sådär. Och nej. Äh, bra, säg till då. För du ska inte ha ont när du är här. Man bara, what? Ja. Ja. <laughs> Även med bedövning så gör du ju ont liksom. Aha. Fast jag tycker ändå. Det är innan, häftigt. När dörren har stängts till mm. att föda barn på något vis, Att de där minuterna och sekunderna när man ser sitt barn första gången. Det är så magiskt. Man kommer ihåg precis liksom i vilken ställning och hur rummet ser ut. och oh. aj, Det är så häftigt. Och man bara i, hör barnet första gången. I, det är så magiskt. Mm. Oh, alla som har det framför sig. Jag är avundsjuk.
3: Mm. Ja, nej, men det, det är underbart. Jag, jag är fanta fantastiskt glad att jag har fått vara med om det. Mm. Fyra gånger. Men, men det, det, är ju, det är ju... ren och skär lycka blandat med skräck. För ja. Första gången så tänker man... Ja, men hur ont kan det göra? Jag tänkte faktiskt så lite. Jag var såhär, jag är tuff. och Jag skriker så mycket om jag slår med. Så jag trodde på riktigt att... Där, hur ont kan det göra på en skala? Hej! Mm. Hej, vad
2: <skratt> Kolla vad jag sitter då och dricker. Mm. Men, ko men kolla vad du, men kolla vad du. Har du snott min, min ja, idé? Ja, precis. Nyttjare juosen. Capri Sand Bio, du drack den förra gången. Och mm. sen så köpte jag själv. Den är ekologisk. Inga konstgjorda ämnen. Eh, Inget tillsatt socker. Så här. Köpte storpack. Och nu har jag haft med mig den hela veckan när jag haft min den hektiska jobbgrejen. Ja i väskan, för den får ju plats överallt ja, Den tar, ju ingen, tar plats. ingen plats än när den är tom heller och dessutom, ungarna eh, har den till träningen Perfekt. love it, men blir, tycker du att jag snodde din grej nu, din image ah, Ja,
3: men lite kan jag känna så här. Att, Vad att
2: det var ju min idé <skratt> <skratt> Nej, men ärligt talat nu kanske inte det här det gäller, men när det gäller kläder, skämt eh, och andra så här påhittiga grejer, så kan man ju bli lite irriterad någon snor hur? Ja, 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 ja. Jo, men, men absolut.
3: Jag, jag vet att min kompis Mia, som jag har butik ihop nu, med nu. Jag var, jag var så här lite irriterad på henne på... Alltså vi har känt varandra i hundra år. Mm. För jag tyckte att hon snodde min inredningsstil hela tiden. Jaha. Ja, men jag var lite fräck och hade svampade väggar. Och så kom hon och svampade sina väggar. Och, ja. och så satte jag upp några gardiner. Och så va, hade hon köpt samma tyg och, och sådär. Det, men det, det är inget som jag skulle bry mig om idag, tror jag. Men då kanske man var lite så här.
2: Ja, fast ändå. Igår på inspelningen så, så var det också det, någon fotograf som sa så här kan vi filma. Och sen så kommer någon annan och sa så här kan vi filma. Och då, men det var ju jag som sa det. Och det spelar ingen roll egentligen vem som säger det. Men det blev ändå så här. Ja, men du tog det, du sa det som att det var din idé. <laughs> så ja. Massa, uh, ja, och klädstilar, det har vi pratat om tidigare min kompis Martina där när vi var unga och att hon var lite så här, hon köpte alltid samma saker fast hon var ju så rolig för hon frågade om lov. Och jag ah. älskar den tröjan. Är det okej okay med att köpa en likadan? Och vad ska man säga då? Eh, nej. Fast man ville kanske säga nej för man ville vara ensam om den här tröjan. Ja, men ändå måste, ja, ja. känns det som att man måste bjuda på det. Liksom.
3: ja nej, men Idag känner jag nog att jag, skulle, att jag blir mer smickrad var det än är. Vare sig någon har, ja, skulle ta efter min inredningsstil eller ta efter min klänsning. Men jag var också så där lite känslig. Jag vet... Precis det du berättade träffade jag Karola på, på på någon fest. Eh, och det var lite känsligt där mellan henne och mig på 80-talet för att jag tyckte ju själv att jag ville ju inte bli jämfört med henne för jag tyckte att jag var så mycket coolare. Jag tyckte verkligen det hon var ju hon, hon och jag var tuff och, och barn. Och så var vi på någon fest ursäkta, där jag ursäkta jag skrattar ursäkta, ursäkta Jag <laughs> ja, ja. evet. Och så hade jag på mig svart skinnjacka, och svart skinnskjol och så stod hon och, och tittade på mig uppifrån och ner och bara gud, vilka snyckliga. Vad har du köpt det här, Vad har du köpt det här Och så gick hon och köpte likadant. Och så tog de bilder för okej. Okay, veckan efter att jag hade fotat i samma kläder. Det var jag jätte...
2: Tyckte jag är... Sluta sno min stil. Men har du kommit på fest eller någon sån här premiär och haft en klänning som någon annan har likadan?
3: Men hade du och jag? Ja, det ringer någon klockan. Vi hade samma Betsy Johnson-klänning i våra garderober. Just det. Men jag tror inte att vi hade dem på samma fest. Eller...
2: Eller? Spännande. Men det har ju hänt några gånger och det är nästan roligast Enda sättet att hantera det är att liksom gå fram och säga Åh, oh, snygg klänning. Att man direkt... Och inte bara liksom glider omkring och... <laughs>
3: nej, nej, nej. Men sånt tycker jag det är lite kul. Det är lite kul. Men jag tror att man, man blir mer generös också med åren. Alltså, förstår du? Man tar allt med en liten klackspark och sådär. Ja. Verkligen. Men, men det måste vara otroligt irriterande det här med att snå andras idéer. De som kommer på idéer på tv-program eller ah. något sånt där och, och lägger upp en idé. eller jag, jag tänker på Benjamin som skriver så mycket musik nu och så ah. skickar de runt och så
2: säger man tänk om någon snor den här idén då, eller den här låten innan du hinner publicera. Så svårt att skydda sig. Ja, ah. Jag som är tv-världen där och mm. det känns ju verkligen som att det går trender. Att man inspireras av utländska program och så eh, gör man en kombo av två olika program som blir ett nytt och så vidare. Och det, det är verkligen idéer som är i tiden så det är så svårt att hävda att nej men det där sa jag först. Ja det var precis. Min idé.
3: Ja. Men ja, ja, och det måste ju alla de uppfinna och allting. Måste, det måste vara otroligt många idéer som folk faktiskt kommer på samtidigt. Och så känns det som att man har snart Men det är ju
2: roligt. Barnen märker man ju. De är ju inne i perioden när man ska ha exakt likadana kläder som mm. kompisarna. Alla mm. samma tröjor, kjoljacka jacka och sådär. Och sen helt plötsligt, buff, så ska man absolut inte ha likadana kläder. Nej. Så att, ja... Jag vet inte, jag tycker lite jobbigt att du härmar mig. Att du vill vara som mig.
3: Jag vill vara som du, Sofia.
2: <laughs> Färga håret svart. Och... Fast när man pratar mycket med varandra, umgås mycket, så formas man efter varandra ändå. Jag, mm. jag ska inte förvåna mig om du och jag formas mer än vad vi tror av varandra. I sätt jag... att prata eller röra sig och sådär. Det,
3: det tror jag, det tror jag. Ja, men särskilt så här som du och jag som verkligen sitter och pratar mycket. Jag, min kompis Susanne sa det att Nej, men jag har börjat prata som du. För jag säger tydligen... Vad är det jag säger? Men alltså, Men, men alltså. alltså säger jag tydligen ofta.
2: Ja, och vet du vad du säger också?
3: Tror jag det? Ja, tror jag det, men det vet jag.
2: Det säger du ofta. Det
3: jag säger jag ofta. Men alltså, det, är, det har jag inte tänkt på, men det är tydligen både, nej men alltså, har du hört? Eller men asså, alltså,
2: ja. Du, nu på dina ska jag läsa ett uh, mejl som vi har fått. Ja, vad Till valgren.vistamattgilme.com Uh, det står så här Hej, tack för en jättebra podd Hade varit kul att höra era berättelser Om hur ni träffat era pojkvänner i genom åren Alltså hur och när ni möttes för allra första gången Med en vänlig hälsningar, En singel som behöver lite inspiration oj, oj, oj. Så det tänkte jag blev ett bra ämne för oss att prata om mm, Jag tror att jag kan Dina, du skulle
3: säga Jag vet att du och Anders träffades Nej, nej du och Magnus träffades i skidbacken. Just det.
2: Men om du pratar om dig, så kan jag prata om mig. <här> Nej, jag ska. Jag ska berätta. <här> Eller ska du berätta? Ja. Du var träffades på en swingersklubb. <här> ha ska jag berätta? Ska vi ta? Vi tar varannan dag. Mm, okay. först.
3: Jag har ingen pojkvän nu. Nu, men jag kan berätta. Emilio. Hur Emilio. Emilio. Jag och Emilio träffades för att jag letade dansare till Melodifestivalen helt enkelt. Ja, men jag Aha. hade redan börjat jobba med Vito in grosso eh, och, eh, vi hade gjort, gjort några liksom, videos tillsammans som, som ja, när du vet när man börjar. In, in. Jag hade inte lanserat som artisten så det här var lite så här, komma vad som komma skall. sen så fick jag med Piccadilly Circus med Livestvollen och då visste jag att jag ville ha två dansare och, eh, då var det Vito och så var det en annan kille som skulle dansa, och då sa Vito nej, ta inte han, ta min bror istället han är mycket bättre mm -hmm. och då gjorde jag det och då träffade jag Emilio det var, ja, det var nog nästan så här kärlek för första ögonkastet tror jag tror att det hände, hände ganska fort där vi spelade in någon video sen till med, med livsalen då blev vi ihop
2: så, Jaha, men var det liksom så, vi, så ni gick på middag eller, nej, vi jobbade dejtade, ihop. eller Ni jobbade och sen jobbade helt plötsligt ihop. delade ni hotellrum eller vad man säger. Typ. Typ så. Typ, typ. Mm, typ så bra. Men, men var, var det, det. han som blev kär först eller du som blev kär först?
3: Jag tror det var väldigt, väldigt eh, samtidigt. Mm. Han hade flickvänner vi träffade så att, Oj, eh, det var ju lite problematiskt. Så det fick han eh, avsluta. Mm. Eh, och det gick, ja, men det gick så himla fort. Liksom, vi blev kära och jag flyttade in i hans lägenhet i Rissnet som låg då. Eh, väldigt eh, Hur gammal var du då? 17. 17. Mm. Så att, vi träffades ju väldigt, väldigt tidigt. Det är ju rätt otroligt ändå att vi fick tre barn för det är inte ofta som när man är 17-åring träffar någon att det håller så länge. Nej. Sen var det ju turbulent och det var ju vi gjorde ju slut och vi blev ihop och, och skilde oss och blev ihop. Så det var ju inte så här klockrent <laughs> under de här åren. Men ändå mm. ganska coolt att man fick tre barn med någon som man träffade när man bara var 17. Mm.
2: Mm. Nu ska vi se, vem ska jag ta det? Ska jag ta Orup då, eller? Ja, ta Orup. Jag, eh, hur vi träffades allra första gången. Ja, men den långa historien som jag nu kan eh, ge er är att jag var då innan tillsammans med regissören Hannes Holm. Mm. Och eh, han gjorde tv-program då och eh, Orup gjorde musiken dit. Mm -hmm. Och då skulle jag vara statist i någon scen där Orup också var med. Och det här spelades in och sen så satt Hannes hemma och tittade på den här sekvensen. När jag och Orup var liksom i samma sekvens. Ja. Och så sa så men gud vad han intresserade av dig. Och jag var va? Äh, du vet, jag har inte, ja. hade inte ens tänkt tanken. Men då föddes någonting. Det så här Nej. Konstigt, föddes någon det så här frö. Så det är då han liksom
3: det är en dåvarande kille som ett frö i din huvud intresserad ja, ja, av hans kompis.
2: Oj, bad. Mm. Och sen så träffades vi på någon utekväll. Och ja, det verkade som att han faktiskt var intresserad. Och då var jag ju, hade jag varit tillsammans med Hannes i två år. Och han eh, var väl inte så jättededikerad till mig. Så jag kände mm -hmm. att jag satt mest hemma och väntade på att han skulle komma hem och ge mig lite uppmärksamhet. Och så helt plötsligt träffade jag en kille som verkligen gillade mig. Ah. Så att det... Då inledde vi ett litet förhållande bakom hans rygg som sen resulterade i den här klassiska garderobscenen som jag berättat om. Just det. Och sen har, har vi, inte, vi ihop. Har ja. inte Orup skrivit någon låt om den? Om garderobscenen? Ja. Nej, det tror jag inte. Mm -hmm. Men då efter det så blev vi ihop och Orup jobbade då som servitör och... Bodde i ett jättelitet cykelrum nästan, inrätt cykelrum som jag flyttade till. Och <skratt> vid, oh. men vem kan bo i ett cykelrum? Ja, men det var liksom lite inrätt så att det var en säng och det var ingen dusch utan vi fick åka till ställen och duscha och sådär. Men då okay. så, då var han väldigt så här, ja jag vet inte om jag ska skita i musiken eller han hade skrivit lite låtar och... Bland annat har han skrivit, eh, är du redo då och hellre jagad av vargar. Och hellre jagad av vargar hette då innan eh, Anders Glänmark satte tänderna i den. När jag ser, ser, ser på Maria. Men just det, just det. Så att, eh,
3: När jag ser, jag ser, ser, jag ser, ser på Maria. På Maria.
2: Precis så. <laughs> ja. Nej men och sen så helt plötsligt så, så blev det ett samarbete då mellan honom och Anders Glänmark, Och då <hör> gick... Det från att han var servitör till att han var hela Sveriges popstjärna på rekordtid, du vet. Två mm. månader så bara, vad var det som hände? Ah, ah. Det gick super, superfort. Alltså. Det ja, var det... när vi hade varit tillsammans kanske i tre, fyra månader.
3: Ja, men det är häftigt det där, för det var ju lite samma för mig och Emilio. För att när vi träffades, mm. alltså, alltså innan Melodivestvalen så visste ju folk vem jag var. Men jag hade ju inte fått det där enorma eh, genombrottet. Men efter Piccadilly Circus sen, och då, då var det ju också sådär, då var det ju bara alltså alla ögon på oss liksom. Och i och med att vi jobbade ihop också och mm. åkte på folkparksturné och vi tog ju alla bilder för okej okay, och det var ju ja, puttinuttigt och, och, och allting. Så att... Men det är lite ja, speciellt, speciellt
2: för när man är med om den där resan jag hade jo. ju haft en resan tidigare med min eh, bästa kompis när jag var liten, Jiji som var med i Freestyle. Som också fick från att vi var liksom eh, satt på bänken på skolgården och hade, ja. var uttråkade till att att hon blev en stor popstjärna. Och ja. jag du vet, åkte med på turnéerna och bara- åh, vad är det som händer? Ja. Och sen så var jag med på den resan med- eh, Orup också. Mm. Och det blir väldigt speciellt. För det är, så här, det är, få, det är som alla då barndomskompisar- som känner en innan sånt där händer. Mm. Man får ju en speciell relation. Liksom, på något vis. För alla de som lär känna Orup efter- har mm. ju inte den gamla bilden av honom. Liksom. Nej, nej, Eller... precis. Ja. Ha. Jaha, vem ska du ta nu då? Ska du ta Jocke nu då? Mm,
3: Teos pappa, vi träffades väldigt roligt. Uh, jag träff, vi träffades nämligen... Jag var vald till Sveriges sexigaste tjej. Wow! Oh. det eller ej, det eller ej. Uh, Och då skulle man ju då ha en stor fest för mig då på... Um, något ställe. Ja, det var tidningen Café. Uh, och jag kommer faktiskt inte ihåg vilket ställe det var. Men det var valoklubb. Jo, och jag,
2: var... jag vet vilket ställe det var. Det låg på regeringskatan.
3: Ja, det, gjorde det. det gjorde det. Men jag kommer inte att eh, Och jag var inte, jag var inte så bra fas i mitt liv just då. Så att jag var inte så himla sugen på att gå dit faktiskt ens. Eh, för att jag mådde lite dåligt och sådär av olika anledningar. Och, eh, eh, men jag tog mod till mig och gick dit. Och eh, hade inte en tanke på, på att flirta eller dejta eller någonting. Men, nej, men så stod han där och så... Så började vi prata och så fick jag hans telefonnummer. Ja. Och, och då ringde du? Nej. <laughs> nej. <laughs> nej. Eh, det gjorde jag aldrig. Nej. Och det
2: här tyckte du var en jätterolig historia. Förlåt. Nej, jag du... sa
3: inte att det var jätterolig. Jo, nej, sa... nej. jag förlåt. Förlåt. Sa...
2: Det här är roligt. Vi var där och han gav mig sitt telefonnummer. Jag bara, oh, nej vänta, du måste ta det igen. <laughs> Förlåt. Det som var roligt var att i och med att jag var på den här
3: festen, det hade inte var så svårt för mig att få ragga om man säger så just den ja. kvällen eftersom okay. jag var verkligen i centrum. Mm. Mm. Förstår du? Tänk dig ja, själv vad var på jag, fest
2: jag inte, Där alla i
3: den här på den här festen tyckte att jag var sexigast på hela festen. Ja. Alla, alla, nu var det så att jag, jag var det. på den här festen och jag tyckte inte du var speciellt <laughs> <laughs> jag tyckte jag kom inte ens att för där. Nej, nej men, nej, men, nej, men, nej, men okay. det var mest det som var kul att det blir så
2: här, Ja. <laughs> jag vet Verkligen. inte Det här är en riktigt rolig historia <laughs> <laughs> Nu ska jag berätta hur jag och Hans Holm träffades Ja du går tillbaka men du hade, går Honom tillbaks. var det ju innan Orup, ja, du började du med Orup? Kan eh. du inte gå i någon sorts ordning Nej men jag måste berätta den här För den var ovanlig och, eh, Det var nämligen så att jag var ung och vild Och var på en fest på Söder Uppe på upp, upp Måsebacke Mm. Och vi är där det är jag och min kompis B. Och vi har jättekul Men sen var det lite varmt Så att då eh, jag har jag börjat prata med den där Hannes Som jag inte visste vem det var då så Men vi ska gå en promenad mm. Så vi går upp Uppe på Måsebacke kan man säga Och när vi står där så kommer det ett eh, Tonårsgäng Vi var ju också tonåringar men ett annat gäng Och eh, detta andra gäng Säger till oss Vill ni sloss. Oj Eh, och det han vill inte ens svara på för att de här personerna var ju sugna på att slåss uppenbarligen, så de börjar hoppa på Hannes för att slå ner honom Jaha, oj. Ja och jag får panik för nyligen då hade det stått i tidningen då att det var någon som hade blivit du vet i någon tunnelbanevagn så där. så att jag bara, man måste ju agera och så hade jag någon så här man kanske inte slår tjejer tänkte jag så att när Hannes då, han har blivit nedslagen nedsparkad eh, på marken. Då springer jag fram uh -huh. och lägger mig på mm. honom för att skydda honom. Alltså jag lägger och skyddar huvudet och sådär. Och då, mm -hmm. konstigt nog, så, så slutar de och springer därifrån. Så att, eh, i, du enligt... räddade honom? Jag räddade honom från ja, vad, att bli riktigt misshandlad liksom. Det var kärlek. Ja, eller det var ju inte det då. Men Nej, det jag reste mig upp och sen så fortsatte vi prata. Men han eh, blev ju då blixtförälskad i mig för att jag hade räddat hans liv, tyckte han. Uh -uh. Så då började han uppvakta mig och då följer jag som en fura. Gulligt! Ja, men det är rätt häftigt. Men det är ju det är lite speciellt det där. Och det är ju så mycket kemi. Vilka man fastnar för. Ja, uh
3: -huh. verkligen. Och sen handlar det också mycket... Och det tror jag är för mig så det, det är det nog mitt största problem den här muren som jag har att jag är så rädd för, för att dejta för det var samma sak då när jag träffade Teos pappa att, att jag tyckte han var superfin och allting men jag bara kände sen nej men alltså det kommer och han, han, han kommer tycka det är kul och, och dejta en kändis i två veckor och sen tröttnar han och så tycker han säkert att jag har herregud jag, jag hade ju tre barn liksom jag, tre mm. barn, jag var äldre än honom och allting jag bara. så att jag har liksom, hade satt upp den här muren så här, han fick ju han har, vi pratade om det, han fick ju jobba hårt för att få mig för att jag var inte speciellt liksom, ja, jag ringde inte tillbaka och jag var, ställde in några dejter och sådär, och det mm. var egentligen inte för att jag inte var intresserad, utan det var för att, för att jag kände att, ah, ska jag lägga ner tid och så kommer det inte leda någon vart, eller tänk om jag blir sårad,
2: eller liksom ja, så att, eh, Vilken tur, att han ja. tjatade lite så att Theo kom till tur, ja, det var tur, det, det var bra det det var bra
3: Eh, så att jag, jag måste väl och det är väl så jag måste tänka också nu idag också att fan gå, gå på en dejt, våga liksom men jag är lite date lat date lat date 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 är date Vad date Jag är date 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 idag, det, vi,
2: det var ju faktiskt en hel fest del kampanj igår. igår. Du ja,
3: har fest. Ja. Jag är datinglat. Jag vet inte var.
2: Men du, jag är så nyfiken på för att folk har kommit fram till mig under veckan och sagt så här, alltså Pernilla, hon är ju inte så bra på dialekter. Och jag bara, Va? vad pratar de? Ja, Nej jag bara säger Pernilla fråga henne om dialekter runt Göteborgskanal och bara ja, jag fattar ingenting. Men eh, sen till slut var det någon som sa att det var något TV-program. Du måste berätta. Eh, jo,
3: men jag var för ett tag sedan med ett program som heter Tror jag ljuger som går på SVT. Det är Fredrik Lindström och Johan Glans som mm -hmm. då sitter i varsitt lag och så har de med sig då gäster i varje lag och så ska man försöka att berätta en historia och så ska det andra laget gissa har den här historien faktiskt hänt eller är det hittat på och programledare är Anna Mannheimer. Eh, och då fick jag, får, får man upp en lapp som man, man aldrig sett innan vad det är och på den står så här Läser jag då Jag kan all, göra alla dialekter <laughs> Längs med hela Göta kanal Det roliga i detta är Egentligen inte att om jag nu skulle vara dålig på dialekter för jag är ganska bra på dialekter tycker jag själv. Det är roligt att jag har ingen aning om hur Göta kanal var den går. Okej. Okay. Alltså ingen ingen aning. Så, så här, när jag då ska sitta så ut som att jag skulle se ut som att det här kan jag. Så känner jag bara vad fan jag vet ju inte ens var den börjar eller slutar. Var går Göta kanal? Så ja, och då säger Johan Glan här. Okej, okay, okej. Okay. Sen så vad börjar vi i vår resa? Vad börjar vi i vår resa? jag bara, ja, i, i Skövde. Så, okay. Han bara, jaha. Och jag, jag vet fortfarande, jag tror inte att jag kan går genom Skövde. Eller? Nej. nej? Okay. Och så säger Johan Glanz så här, för det roliga då, då ska ju de säga så här på en gång om de tror att jag ljuger lite. Men och så börjar de andra skratta och bara, ja det är ganska uppenbart att det är lögn. Och Johan Glanz säger så här, nej, 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 vänta, vänta lite. Vi leker med henne lite innan vi dödar henne
2: men vi måste lyssna.
3: Ja, det är så här. Camilla, mm. varsågod, läs dikt. Oj. Oh. Jag kan alla dialekter längs Göta kanal.
2: <skratt> ja. Ja, oh, vad börjar vi? Hur ja,
1: Vi <skratt> <skratt> <Ja. skratt> vill vi, 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 vi lite med henne innan vi dör här. <skratt> äh. <skratt> Hur har du förvärvat den här kunskapen?
3: Mm, nej, men det kom väl när jag såg filmen Göta kanal första gången. Det så... ah.
1: <laughs> Den filmen från, vad är den? 81, 82 någon gång där? Ja,
3: så tyckte jag den var så bra. Och då fick jag så här intresse för Göta kanal. Så började jag liksom...
1: <laughs> ja, du startade ett intresse där. Ja. Ah. Okej, var, var börjar vi vår resa? <laughs> och om tycker vi har belägg för att du 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 Ja. ja. Vad är nästa anhalt på vägen mot Göteborg? Ja, det är,
3: är jag men det är Skövde.
1: Skövde? Mm. Ja,
3: Skövde. Ja, men det är ju. Ja, jag är från Skövde. Vi är från Skövde, är från, för, för. Kan du
1: säga något annat än Skövde på? Du säger ordet Skövde varje gång, det är Okej. Så alltså, kan du säga, kan du säga mig en annan? Alla. Ända en. Alla. Sen var kommer vi nästa anhalt. Nu kastar vi ankar. Ja, det är. Borås. Jag har Det Borås. Säg hur du bara tar det snabbt om kommer! Och alla! <laughs> alltså, alltså, det är roliga,
3: det är roliga, kan ni gå in och kolla på det på SVT Play så nog ännu roligare. För att jag skrattar så mycket så att jag har, jag har inget smink kvar efter den här scenen. Du vet, det är bara ram, det är bara ram. tågarna bara rant. Ja.
2: Mm. härligt. Ja, men nu ska jag läsa till mejl förstår du. Mm. Ja! <clears throat> ska vi se här. Tjena tjejer, jag är en tjej på 14 år som älskar er podd och skrattar uh -huh. lika mycket varje gång. Och det här kan jag säga med en gång, det är även en liten bikt. Aha. Mm. Eh, blev tipsad om den av min mamma som är ett av våra största fans. Hennes höjdpunkt på hela veckan är inte fredagsmys i soffan utan att lyssna på er en podd på söndagar. Ja men så gulligt. Då skådade jag med henne här om veckan och sa att vi, ni hade lagt ut ett extra avsnitt det här var på en onsdag vilket gjorde att hon blev jätteglad nej. och sen när jag då sa att det inte var sant då blev hon jättearg och sa att det var ingenting man skojade om sånt skämter man inte om nej, precis. det slutade dock med att jag började skratta om mamma kunde inte hålla sig heller för vi har en väldigt bra och nära relation så det kanske inte är så farligt jag kanske inte förtjänar något straff eller, och jag nej du får inget straff. Det var väldigt mm. roligt tycker jag.
3: Man skämtar inte om döden, inte om AIDS. Och man skämtar inte om att
2: valgen och Vistam har gett ut ett extra <laughs> stil. Men Elakt. nu berättar hon vidare här. Det här är någonting till dig Pernilla. Det är nämligen mm. så här skriver den här tjejen. Jag har en Youtube-kanal som heter Bs Lifestyle. Och där har jag lagt ut en video när jag spelar Sims. Och vet du vad det är för spel? Ja, uh, oh, man bygger någon värld, Ja, det är som en vanlig värld och man gör som en familj och man väljer sin familj och hur de ska se ut. Uh. Den här tjejen då har i sitt Sims gjort sin drömfamilj, och här berättar hon om den.
3: Här har vi vår familj, alltså det här är Goals. Först och främst har vi Justin Bieber, Panilla Wagen, Oscar Sia, Barack Obama, Peg Pahlovik och Beatrice. Det här är den kompletta ultimata familjen. Nu ska vi ändra lite relationer här Okej, okay. nu har vi våra relationer Penilla Wahlgren Och Barack Obama har gift sig Och adopterat Beatrice Och döpt henne till Beatrice Wahlgren Pernilla Wahlgren är också syskon Med Justin Bieber Och Justin Bieber är tillsammans Med Oscar Sia Och sen så är Oscar Sia Och Peggy Parnevik
2: Cisco. Hängde du med där? Mm. Var jag ihop med Barack Obama? Ja, du är ihop med Barack Obama. Ja, varför inte? För studenthöster ska ja. skulle inte sitta fel. Ett om, litet, litet tal till. Hela och hur deras liv fortsätter här tillsammans. Och du, om du vill se hur ditt liv med Barack Obama är ja, ja det vill jag Men nu Pernilla, mm. undrar jag. Har du lärt dig något nytt den här veckan? Klart jag har. Åh oh, det Är sant? ingen aning
3: min veckans aha är, ja, idén kom ifrån att den här killen på Miljöpartiet, Asri Khan, mm. inte ville ta i hand när han hälsade på rapporten, den kvinnliga reporten från TV4. Ja, precis. Ja. Mm. Och detta var ju då, hans, i hans tro, så är, är att ta i hand med en kvinna i en intim handling och... Det vill inte han göra då men ja, det, det finns ju... ju
2: många åsikter om det där Det är spontan och jag säger Herregud, skärp dig samtidigt som ja.
3: Mm. ja, man kan ju ändå tycka Det är 2016, vi lever i Sverige Och ja Det ja, men, blir väldigt konstigt först, att vara med om man Miljöpartiet man tänker att han
2: gör det för att han inte Respekterar kvinnor, det är ju det en sak Men om man tänker att han gör en religiös handling För att Det finns ju olika sätt att hälsa Mm. Menar, det finns ju, han tog sig då för hjärtat Och bugade istället liksom. ja.
3: ja, och det är ju faktiskt en, Ja, det har du ju rätt i så att jag, jag vet inte om det var rätt eller fel Men, men om man är med i Miljöpartiet Kanske kanske landar fel För då blir man ju ja, liksom man inte en privat om man
2: ett parti som, som står för jämlikhet Så blir det ju, det känns ju inte jämlikt Att inte ta an, vissa andra människor i handen Nej. Såklart
3: det är klart, det är klart. Men då fick jag en liten idé för att jag har faktiskt gjort ett barnprogram tillsammans med min älskade bror eh, Nicke. Där vi sjöng om det här.
2: vi
3: är sponsrade av Postkodlotteriet den här veckan. Och ja, de flesta känner nog till Postkodlotteriet sedan innan. Och Nu finns chansen att vinna tillsammans med dina grannar. Och vinster för 48 miljoner ska delas ut i sommaryran. Det
2: vill man inte missa. Sofia. Nej, gud, det är helt otroligt. Och just nu får man ju också dina produkter från ditt eget märke. Pernilla L'Aquila på köpet när man köper sin då Postkodlott för 180 kronor i månaden. Ja, men alltså, det är perfekt. Dels är
3: det soliga vädret– –man kan bli miljonär
2: och man får
3: eh, kroppsvårdsprodukter– –till stranden och solsemestern för alltså, det här otroliga
2: priset. Och, och snart är vi där och det är viktigt att vi skyddar vår hy. Mm. Om det regnar eller är dåligt sommarväder– –så kan man ju trösta sig med ett härligt ja, hemmaspa. typ eh, Vad är det som kommer med mer, då, Pernilla? Nej, men alltså, man får då alltså
3: C-Miglow, det är vitamin C, face mist– –vilket är väldigt bra nu på sommaren– Ja, ah, vi pratar om eh, Chow. hälsningar. Exakt, tjama här hallå. Eh, och då har jag googlat här lite hur man hälsar i olika kulturer. Och bugningen då, som vi både sjöng om och eh, som Asri då ville göra, han bugade sig lite. Den är väldigt vanlig i Japan, Taiwan och Hongkong. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
3: Bugningen är ett sätt att, eh, att man förminskar sig själv. Ja, man kryper
2: ihop lite. Ja. Mm.
3: Eskimo-pussen sjöng vi om, Nick och Nilla. Eh, och det stämmer. för hälsade inuiter genom att andas in vid den andras kind. Ja, och det är då en eskimo-puss. Tibetaner sträcker fram armarna med handflatorna uppåt och bugar. Mm -hmm. ser du, du ser det framför sig. Ja, jag gör
2: det framför datorn ja. här nu. Ah, för
3: att visa underdånighet så kan man även sticka ut tungan. Nej. <laughs> på riktigt. Så det tycker jag du ska göra när du hälsar ja. på mig nästa gång. Upp med anflagorna, buka och så sticker du tungan. Tack, mm. jag ser dig. Vad fin det. är. Mm. Mm. Kindpuss är vanligt i Sydeuropa, Mellanöstern och Sydamerika. Det börjar ofta med handslag och kindpuss vid högerkind. Antal gånger man pussas varierar. I Belgien, Holland och Schweiz pussas man tre gånger. Mm. Oh, gud vad bra. det här
2: måste jag lära mig Jag gör mm. alltid fel, okej okay. ja, Och då blir det så pinsamt att man är
3: fel ja, Om man ja, ja. slår in i, i kinden <laughs> Medan Portugal, Portugal, Spanien och Egypten Stannar vi två gånger Och Chile och Argentina Där pussas man bara en gång på kinden I Frankrike däremot Lyssna nu, för här kan det bli komplikationer Är det fem gånger? 1-4 <laughs> pussar beroende på vilken re region Man befinner sig i. Alltså det är jättekonstigt Ah, som du är liksom i Paris då kanske det, ja, det är fyra känns det som där då.
2: Man måste man... nog lära, lära att känna av den andra liksom. Är det dags för den till är det dags för den till? Jag tycker fyra kintpussar är
3: superfjompigt. Ja. Jag tycker kintpussar är ganska fjompiga överhuvudtaget. Det är lite för mig det är lite så här ja. östermalm här på Östmalm. Mm, oh, hej mm, mm. så. Eller lite åh är så
2: kontinental. Mm. Ja, äh,
3: precis. Ja, ah, nej. Då är det bättre med, med grepp i röven, tycker jag. <laughs> det finns inte mer på den här listan dock. Det är min hälsning, så hälsar jag. Handslag gäller då i norra Europa, Australien, USA, Kina, Israel. Dock inte alla kvinnliga ortodoxa judar mm. hälsar inte med handtag. Singapore också hälsar man med händer. När man får ihop eh, handflaten och bugar, det kallas för WEI-hälsning. Och det är väldigt vanligt i Thailand, Indien och Laos. Men det finns väl en emoji som jag sa också, va? Ja, och den använder jag jätteofta. Jag älskar det. Jag älskar eh, buddhismen med det här, hur man mm. gör så. Och jag gör ofta det själv ibland när jag tackar och sådär. Gud vad du ljuger. men jag gör det så här. Jag har väl aldrig ja. sett dig göra så. På scenen brukar jag göra så. Jag Eller om, om folk kommer fram och säger, gud vad var, var min hund? Och folk kommer fram och säger, gud jag tycker du är så fantastisk människa. Och jag bundrar dig så mycket. Du brukar jag säga, tack så mycket. Så sätter jag upp handflotterna. Titta, så fint det ser ut. Okej, okej. Sån är jag. Jag är lite, lite buddhist. Mm -hmm, mm -hmm. Maurier, det är alltså urinvånare från Nya Zeeland, mm -hmm. där kindkysser kvinnorna, medan männen pressar näsorna mot varandra <laughs>
2: okay. hur konstigt men roligt att könen har olika sätt att hälsa ja,
3: ja nej men det är helt sjukt, tänk dig två män som bara går fram och ställer sig och pressar sina näsor mot varandra <laughs> och bara aj liksom. ja. och sen har vi då och det här kanske är det, det som Astrid då råkar, mm. vad, jag vet inte var Astrid kommer ifrån för land, men i Saudiarabien och Pakistan så tar män i hand men bör inte hälsa eller röra vid en kvinna om de inte är släkt. Mm
2: -hmm. Förstår du? Mm.
3: Nära vänner av samma kön kan kramas. Så att ja, där, där har man ju då den traditionen som, som han menade med att man bör inte eh, ta i hand eller eh, röra vid en kvinna som inte är släkt. Så det, det är ju av respekt. Det var någon som skrev att han att han gör det för att han ser ner på det kvinnliga könet oh, men det nej. är ju tvärtom
2: <laughs> han egentligen. är ju i alla fall muslim det vet jag, men frågan är var han kommer ifrån för land då? Mm -hmm. mm.
3: men det handlar ju, handlar ju mera i sådana fall av, att, av respekt så gör man inte det mm. eh, och så sista då, Sydafrika här finns ett handslag som griper om den andra personens tumme, det var jättekonstigt ja. Ja, det är ju så här lite det är lite um, kampsportshälsning eller lite så här: yo
2: ja mm. Sådana klapp, smäll, dunka, över ryggen, vissla, ja. fladdra.
3: Ja men precis som unga kidsen håller på med. Kampsportshälsning, det är ju så här. Den är ju lite så att man sätter upp handflatorna och bugar. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Så jag är lite kampsportare, ja. Ja, det ska jag vill <skratt> vilja ha bevis Intyga.
3: på. Hur är du, ja? jag hittade ett roligt spel här när jag var på hotellet som jag köpte med mig. Mm -hmm. eh, som heter, det borde man ju veta. Ah. Ett frågespel om sånt du faktiskt borde veta. Så nu tänker jag ställa lite frågor till dig. Och se. Jaha. Mm. Vad heter Sveriges mest använda kondom? Gud. Jag, tror jag, jag har inte vänt på den än, Men jag tror jag... Jag vet. Eller vänta. Jag hade det på tungan.
2: Ta, alltså jag har inte köpt kondomer i livet någon gång. Heter de, vad heter de? Kobra eller Black, ja, no, Eller Black hur? Jack det är något sånt. Eller?
3: Black, Black Mamba? Nej.
2: Black Mamba. Eller. Det är något jag, vi,
3: när, vi, när vi vänder på det och säger det ah. kommer vi veta vad det
2: är. Eh, eh, jag vet inte. Eh, ingen aning. Nej, jag var inte ens nära. Vet du vad den heter? Nej. Profil. Ja, men det känner jag igen nu när du säger det.
3: Ja, kanske. Men
2: är de killarna när de köper kondomer är såhär. Eh, jag tar den där eh, XL. För att de liksom vill spela lite coola.
3: Jo, men det, det är ju väl säkert så. Och sen så bara <laughs>
2: alldeles, är den all, alldeles så stor. Bara, du vet. Vi gör dem här Excel helt normala. För att de, all, de flesta är normala.
3: <laughs> ja, men exakt. Ja, här kommer en annan. En kvinna kan besöka en gynekolog. Vad heter motsvarigheten en man besöker?
2: Uh, urolog.
3: Urolog du sa. Och urolog till vad? <laughs>
2: Grattis. Ja.
3: Bra, 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 bra. Vad har man vunnit om man vinner en scudetto? skudetto? Skudetto... Mm. Ah, ingen aning. Då har man vunnit fotbollens
2: Serie A i Italien. Jag alltså mina ungar nu om de hör det här de kommer ju skämmas, skämmas för mig. mig. Okej,
3: okay, nu tar vi en sista här. Ja. Den man, mm. Vad heter äggula på engelska? Det, det, det har jag hört eftersom jag älskar att titta på ja, matlagningsprogram. Jag vet Egg, yolk. egg, yolk. egg yolk. Jaha. Jaha. Och vad heter äggvita då? Egg white. <laughs> <Såklart>. <laughs> Det var inte så stort. Den här, den här måste du kunna. Hur säger man fyra årstider på italienska?
2: Quattro stagioni.
3: Det är inte sjukt att varenda svensk kan det. För att det är namn De på pizza. -pizza. <laughs> nu undrar jag. Mm. Har du lärt dig något Sofia den här veckan? Ja,
2: jag har lärt mig något nytt eh, som vanligt. Eller att jag sagt, jag ville prata med dig om något som är lite tabu. Okej, okay, att, eh, att föräldrar... Ofta har ett favoritbarn. Mm -hmm. Studier visar nämligen att föräldrar ofta har ett, en favorit i syskonskaran. Eh, och det är lite intressant. För det första så kan man ju då tänka om eh, vem man är i syskonskaran. Och vi nu äh? backar egentligen börja där. Jag är ju lite som ensambarn. Jag fick ju halv syskon senare i livet. Men jag har egentligen vuxit upp som ensambarn. Och då kan mm -hmm. man säga... Det är lite som att vara den förstfödda. Då. Man får lite bättre förutsättningar i livet. Man får ju föräldrarnas fulla uppmärksamhet. Det är troligast kanske att den gör karriär och sånt där. Ja. Mellanbarnet får slåss mest för att höras. Har ibland dåligt självförtroende. Det positiva är att det här syskonet är bra på att bygga starka relationer utanför hemmet. Det är som att här, här var det för kaos. Jag söker mig utanför. Och den som kommer sist i syskonflocken eh, utvecklar också egenskaper som inte kräver så mycket ansträngning. Det är lite bra på att skärma, föräldrar. du vet. Uh -huh. jag, jag tänker, uh -huh. den sista och kanske den gull... Jag uppfattar ofta att de är lite roliga så sådär. Jaha. Såhär, skämtare. Hur känner du igen det här, något av det här? Du ju både, har ju många syskon själv och många barn. Hur skulle ja. du beskriva äldsta syskonet mellan och yngsta? Liksom?
3: Jo, men alltså både, både min, om man jämför mina barn och mina föräldrars barn, mina syskon mm. då alltså, så är ju förstfödda Peter och Oliver. De skiljer sig ganska mycket från de andra. De är lite lugnare sånt där än, än... Oliver är mycket lugnare än, än Benjamin och Bianca och Theo. Nu Theo är Theo precis bara nio år. Oliver är 26. Men, nej, men han är inte lika mycket tjatrapa som dem och... och vill inte stå på scen och, 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 och sådär på samma sätt. Och Peter, i vår, våran då äldsta bror, är ju också mycket lugnare egentligen. Och har ju aldrig velat eh, ja, vara offentlig person eller stå på scen som jag, Niklas och Linus. Så där stämmer det. Mm. Eh, sen har vi ju Theo som är sladdbarn och det är ju Linus också. Vi är väldigt lika min, min mammas barn. Hon har fyra barn, eh, tre söner och en flicka, ett sladdbarn. Jag har fyra barn, tre söner, en flicka och ett
2: sladdbarn. Konstigt va? Mm, konstigt. Mm. konstigt. Och så träffar va? du mig som poddar. <laughs> och jag har fyra barn, tre söner och en flicka. Det här nej är men något.
3: gud! Nej men gud! Så jag bara där, jag bara där! <laughs> ja, nej men... Och vad, vad kan man säga då om Linus och Theo? Sladdbarn blir ju... Det som hände med ett sladdbarn blir att de hamnar nästan aldrig i konflikt med sina syskon. Därför att man bråkar inte med en sladdis.
2: Förstår du? Nej, man irriterar sig inte på en sladdis. Ja. Ja,
3: så de blir ju, får ju nästan upp, samma uppmärksamhet som ett ensam barn. De blir väldigt gullade med och blir ju också kanske lite
2: mer eh, ensamma på sätt och vis. Ja, men det beror lite på kanske hur stor åldersskillnaden är där mm. i ja, men
3: mm. både, både mellan Theo och eh, Benjamin är det nio år. Och mellan mig och Linus är det också nio år.
2: Det, men stora syskon har väldigt, ofta vet. höga krav på sig själv, känns det som. Mm. Allt, som, och det gör att de eh, ska gå långt i karriären jag kan tänka mig som förälder så ställer man högre krav på den som är äldst hela tiden om det tjejer såhär, åh passa det är ju hemskt att man, du vet lastar stora tjejer för att ska passa sina yngre syskon automatiskt mm. men sen tror jag också då
3: både Cindy, Bianca och jag känner samma sak att det spelar ingen roll att vi är mellanbarn för man blir man blir ju väldigt speciell som enda tjejen mm. det blir man
2: ja men det kan jag förstå Mm. Att... Men nu ska vi då gå in på del två av det här, för det är en forskare då som har forskat i det här om, för att tydligen så är det 95% av alla föräldrar som favoriserar ett barn.
3: 95%?
2: 95% favoriserar ett barn, och ofta då, den teorin som han jobbar efter, så favoriserar man det barnet som är mest liken själv.
3: Ja, om man till exempel
2: ha? har ett blygt barn så kan man känna igen sig då, i att ens barn man är, blyg är, då, är blyg eller utagerande. Så att man mm. förstår mer hur den tänker. Och det mm. betyder inte att man inte älskar dem lika mycket, säger han. Utan det är mer att man favoriserar Men jag måste säga, för jag kan inte säga att jag älskar något barn mer än det andra. Men däremot så, så går det ju perioder när ett barn behöver en mer är lite mm. svagare eller vad man säger. Och då känns det som att den hoppar upp på, på skalan av min eh, attention. Alltså då bryr mm. jag mig mer. Och jag känner att jag värnar mer om det som behöver en mest. Och sen så mm. kan det variera hela tiden. Hur känner du? Mm. Jo, nej men,
3: nej men så är det nog. Det är precis, absolut inte att man har något favoritbarn. Men man kanske har olika perioder där man favoriserar någon. För att den personen kanske behöver en lite extra just då. Eller,
2: och ja. sen är det ju perioder när man bråkar mycket. Mm. Ja, gud ja mycket med vissa barn såklart, Tonårs, när de ska bryta sig loss och, och då är det ju svårt och hela tiden bara, åh nej det gör ingenting, jag älskar dig så mycket vilket man såklart gör, men det är ju inte så här som man skick, känner för att skicka blommor precis
3: Nej, nej men jag, jag tror inte att någon av mina barn känner att jag favoriserar någon speciellt men däremot att man kanske eh... Ja, att, att man kanske ägnar extra mycket uppmärksamhet åt någon i perioder för att den personen behöver det. Eller? Fast jag tror att det är ganska bra på Känner du att, att dina, dina barn är
2: svartsjuka liksom på din uppmärksamhet?
3: Nej, alltså mina barn är... Det är det som är så häftigt med dem. Att det eh, finns ingen svartsjuka de sinsemellan. De är så sjukt stolta över varandra när det går bra. Och, eh, Nej, men jag tänkte jag, mer
2: om din uppmärksamhet. Jaha,
3: att de blir svartsjuka där. Ja, men Bianca kanske hade någon period och Hon tyckte att jag kanske favoriserade Benjamin Och att jag liksom men, men det var egentligen för att han och jag aldrig bråkade Under den perioden Och jag och Bianca hade en period då vi bråkade Och då blir, blir det ju liksom Då känner ju den det barnet som bara tjafs med Känner att har men men benen i min chatter aldrig på eller bråkar aldrig på. Liksom. Sådär.
2: Något som är lite speciellt är när man då har barn med olika pappor. Och som jag och Magnus bor ju tillsammans med Texas och Lennox. också. Mm. Och Cindy och Kid har då bott hos mig varannan vecka sådär tills. Ja, Kid, han blev ju stor såklart. Mm. Men det är ju att, att det är viktigt att man signalerar att de. Är lika mycket en del av den riktiga familjen. För det är så lätt att de uppfattar att jag, jag och Magnus och våra två barn är den riktiga familjen. Och de som bara är på halvtid som mig är inte den riktiga. Och det är så viktigt att man då får dem att känna att ni är också hundra procent en del Absolut. av den här familjen
3: och det är svårt för att jag ja. menar Magnus kan ju inte älska eller jo vissa styrpapper de säger att de, eller mammor säger att de älskar andra barnen lika mycket som sina egna men det är klart att det blir en annan relation kan ja, egna mig. barn
2: andras ungar ja. är det väl på något vis liksom. mm. men, men för det jag tror inte jag tänkte så i början för mig var det så självklart men så fick jag lite signaler från de stora barnen liksom, att ja vi vill också vara hundra procent i del och jag bara va 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 mm. så att, det där är en liten tankeställare liksom. Grejen är att vi, i vår familj, vi, vi, vi driver ganska mycket med oss själva
3: hela tiden. Och så där. Bianca sa det typ när ben var med i Let's Dance. Här, du bara smörar. Nu smörar för Benjamin med Let's Dance. Och så nu när Bianca kom med så brukar och säga <laughs> Bianca, nu är det din tur, nu är det din tur. Då kom mamma och bara smörar för dig <laughs> Och sen var det någon gång, jag vet, med Oliver liksom. När de, när de tyckte att, ja, ah, shit. Det är, bara, det är bara Oliver, Oliver för dig hela tiden. Du verkligen favoriserar dem. Men då driver vi alltid med varandra.
2: Ja, och varje gång ni tjafsar så hamnar det ju tidningen också, på Nilla Ja
3: men jag alltså just nu ja, jag tycker så synd om henne. Får inte säga någonting utan att du vet de skriver om det och vrider på det och hon rasar mot den och det och det, och det är liksom, ja, du vet ju själv hur det är när de, mm, mm. de får lära sig den hårda vägen att allt inte är sant som, som står i tidningarna och allt man säger bli, blir inte riktigt ja, framstår inte riktigt som det, hur det var när det väl kommer i tidningen men det vet vi alla att tidningar kan överdriva. Men jag eh, någonstans där det verkligen är sanning. Det är på min Snapchat.
0: Aha, det är livet som åh. det verkligen ser ut.
3: Varför har inte du Snapchat, Sofia? Ja, men jag orkar inte en grej till. Alltså. Men det är jätteroligt. Jag min är stängd så att jag har bara den för, för familjen. Men eh, jag tänkte att, ni skulle få, att jag skulle dela med mig av ett klipp. Hur, du, hur det kan låta på Snapchat när jag, ute och, på Snapchat, <laughs> när jag åker ute och åker bil. Med min favoritdotter. Jag trycker bil med Björnga Valgren. En Heter du Valgren eller En grossa nu? Undrar vi. En grossa heter jag. Vad? Vad för det? För att se bara en gråså. är det det. Så Valgren du inte längre. helt enkelt? Nej, det är inte ni som drar in storlasset. Nej, för fan! Jag är så alla besviken. Jag är så besviken. Jag tror jag det. Sådär nu gick. Hon. Gud, vad skönt. Han gillar den ungen speciellt mycket. Tackar att du är Oliver och Theo.
2: Ja, Åh, vad gullig han ja, är Allt är förlåtet mm. Mm. Du, nu är det dags för bykten Nu är det dags för bykten mm. ja man kan ju alltså lätta på sitt samvete genom att bikta sig för oss Ibland blir det lite allvarliga grejer Och ibland blir det väldigt pinsamma och roliga grejer Vi gillar båda, kan vi säga Idag blir det en lite allvarligare. Pernilla, är du beredd? Mm, är. Mm. Den lyder så här. Jag är en kille på 35 år som är en trogen lyssnare till er underbara podd. Nu har jag verkligen ett dilemma som jag vill ta upp mer. Jag och min fru har varit gifta i 15 år och vi har två barn tillsammans. Och För ett år sedan blev min fru upp över öronen förälskad i en barndomskompis. Hon sa att hon ville skiljas och jag blev totalt knäckt. Och helt plötsligt så visste jag då att hon verkligen var kvinnan i mitt liv. och Jag var så knäckt och vi flyttade i så jag grät en massa. Så. Barnen såg hur läsningen var- och var otroligt arg på sin mamma. De straffade henne- men efter några månader av hård övertalning- och uppvakning från min sida- så gav hon med sig och gav vårt äktenskap- en chans igen. Mm -hmm. Och hon gjorde slut med den andra mannen. Men jag kan nu inte få bilderna ur mitt huvud. Nu verkar allting bra- och det kanske löser sig, men- nu till det stora dilemmat. Han eh, likar bilder- på hennes Facebook- Alltså de är fortfarande Facebook-kompisar. Inte familjebilderna utan bara bilderna. Där hon är lite lättklädd och så. Och jag blir helt galen. Och jag har bett henne avsluta Nä. kontakten. Men hon vägrar. Och jag vill med. inte leva så här för jag äts upp av svartsjuka. Vad ska jag göra? Med vänlig hälsning. Vilsen man i sina bästa år.
3: Ja men lilla vilsen. Äh, stackars man. <laughs> eh, nej men det är klart att hon inte ska hålla på och... Och nu får ju släppa det om hon har tagit det här beslutet och de har haft en affär så kan jag inte fortsätta att ha kontakt med honom och han ska definitivt med respekt till hennes man inte sitta och likea hennes bilder, definitivt inte om de är lättklädda
2: nej, men, det är
3: bara att hon får blocka honom från, från ja, nej, nej, det känns ju sånt. som att
2: hon vill ju ha kakan och äta upp den samtidigt, exakt, hon tycker exakt. det är lite kul att du vet, få lite bekräftelse och att han kanske fortfarande vill ha henne, men det det måste ju hon förstå att hennes man inte kan acceptera
3: Ja, nej men faktiskt Det, 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 det får man ju liksom hon På något förstår... vis
2: kan hon inte göra det Då är det inget att satsa på tycker jag
3: Nej, nej för då kan ju inte han lita på henne såklart han, Hon har ju en gång eh, liksom svikit hans förtroende och så ska hon göra det
2: igen då på det här sättet du, Som han säger, du kommer nej. äta upp honom Nej, det där är inte okej. Men vad tror du så här rent generellt? Om man har varit här och gör slut 100%, kan man ens bli ihop ordentligt igen?
3: Jag tror det. Det tror jag. Men då måste man verkligen liksom lägga korten på bordet, vara ärliga mot varandra. Och inte och göra
2: såna här grejer.
3: Och inte göra såna här grejer. Och nej, men Jag har varit i ett förhållande där man just... Tog tillbaka och sa förlåt. Och nu börjar vi om igen. Och sen så finns den här tredje personen med i bilden. Det funkar inte.
2: Bort med, Nej, med honom. Fast samtidigt, jag har ett par rätt nära kompisar. som De var tillsammans. Fick barn. Sen så skete sig. De skilde sig. och så vidare Båda hade nya. Och sen träffades de igen. Mm. Och liksom blev ihop igen. Och fick ett till barn. Alltså, och då gäller det verkligen att kanske båda har gjort samma resa. Då är det ju lättare. Att ja, men båda, båda har haft precis. nya, båda har haft ett annat liv. Och sen hittar man tillbaka till någonting som man faktiskt hade.
3: Mm. Ja, men det tror jag på. Det tror jag på att Har man en gång varit kära och sådär. Och, 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 och att det kanske tog slut. Kanske inte på grund av att man inte tålde varandra. Utan det var andra, andra anledningar. Jag tror absolut att man kan hitta tillbaka till varandra. Mm. Men då är det väldigt viktigt att det inte finns andra personer inblandade som, som kan såra.
2: För att eh, det mår ingen av parterna bra. Ja. I alla fall inte den ena. <laughs> Nej. Ja, så jag, Vi säger det båda två. Vi håller med varandra. Ta ja. ingen skit alltså. Nej, ta ingen skit.
3: Säg till henne. Säg att nu, nu har du valt att gå tillbaka till mig. Och det, jag älskar dig. Men jag mår så fruktansvärt dåligt eh, av att se den här personen. Att han, att han finns kvar i ditt liv. Så att för min skull respektera det. Mm. Och ta bort
2: honom från sociala medier. Mm. Oh, ja bra, du mm. klubbar vi det Och vi det. är det någon annan som vill Mejla till oss och har ett dilemma Jag kan säga att vi får många otrohetsdilemma Det känns som att hela Sverige är otrogen just nu ja,
0: eh,
2: Men eh, Mejla gärna oss Så ska vi se, så tar vi upp Det vi tycker är intressant här nu, Pernilla, ska vi ta oss an, eh, både du och jag, Sveriges nysparker. Exakt, vi delar upp oss. Valgren <laughs> åker till Jätteborg på Liseberg och vi stannar
3: kvar i Stockholm och går på premiären av Gröna Lund. Ja, visst alltså.
2: Gud, så kan vi, roligt.
3: kan vi ha ett battle och se vilken som vann. Ja, det gör vi.
2: Skriv mm. upp det du tycker var roligast och hur roligt och sådär. Ge betyg, så ger jag betyg på Grönan.
3: Det ska jag göra. Färlig. Och om du hade haft Snapchat hade du kunnat följa mig där nu på min resa ah. till Göteborg och Liseberg.
2: Ja, ja, mm. ja, ja. Du får visa hur man gör helt enkelt. Jag ska Snapchatta i berg ja, För er som lyssnar och i detta avsnitt har du saknat Kid lika mycket som vi har saknat Kid mm. Mm. så är det ju för att vi gör det här på Skype den här gången och Kid får liksom lägga händerna på det efter vi har pratat och lägga in See. lite musik och sånt där. Mm. Och då tycker jag att han nu i detta nu, när vi avslutar, också ska lägga in Tjuvjakts nya singel som precis har släppts. Vad heter den? Smuggel. Ja, smuggel? älskar den, den är skitbra.
3: Vad härligt, då säger vi hej då och ha en härlig vecka. Och vi avslutar
2: med Tjuvjakt och Smuggel. Vill du ha hjälp att hitta motivationen och byta livsstil? Många gånger är det lätt att tänka tanken, men det är svårt att fullfölja. Jag provar just nu XLS under 14 veckor. Och det innebär regelbunden motion, balanserad kost och XLS medical pulverstick som du kan köpa på apoteket. Jag vill hitta tillbaka den kropp jag känner mig mer bekväm med. Kan jag, kan du? Mer info hittar du på du, eller på Facebook -sidan, Baby, du Kan
1: vara kanjagandu. Uttrycker mig bara när jag klär mig som en lodare. Och det vi dricker gör oss knappast klokare. Det är vodka med loka med lime Hela lokalen kokade Natten lång, tack till dem För de håller oss bokade Vi kymisar vald, ät i dina plack Inte direkt så det botade Tog alla hatade, vände dem, band dem Nu kan de mina verser, stämmer upp i allt som Folket är här efter fest på min balkong Häller upp smuggen och skålar för våran framgång Ingen gram med sin fiol Men livet jag det går Folk har väntat på debuten Nu skickar vi bara ut Och skålar med smuggel, det är ingen dag Vem på fickan, fem i handen en på listan, sen försvann den Du kan ta tillbaks din bubbel Ikväll skålar vi med smuggen Fem på fickan, fem i handen En på listan, sen försvann den Du kan ta tillbaks din bubbel Ikväll skålar vi med smuggen Okej okay. Jag lever för dagen Ber in maten och dela den hela med skaden en är nere för laget Du ser det då van med annat Jag vet inte vad men vi lever för dagen Knäcker du koden får du vara med Och dela på den heliga grålen Få se vad vi ska sen en fredag i taget Vi står på toppen, puffar på morgon. Tack alla homies som puttade på Byggde pyramider i deras face Nu är de små, uppe ifrån. Bryggas snurra upp den, duckar på på Tänder den på plattan som man kokar upp på Och över bron och de upp på. Kan gå när man på det känns som vi åker i tiden Det står inte i den Men och jag lovar på bibeln Vi åker i tiden Stänger av mobilen, hon är fan på hela tiden Vi åker i tiden Tillbaks till framtiden, det känns som DeLorean Bilen, vi åker i tiden Landet som var, upp den Och skålar för livet med smuggen Vem på fickan fem i handen En på listan, sen försvann den du kan ta tillbaks din bubbel i skålar vi med smuggel Fem på fickan, fem i handen En på listan, sen försvann den Du kan ta tillbaks din bubbel i skålar vi med smuggel.